0: En mi pueblo, San Juan Ciutetelco, Puebla, gran parte de los habitantes son curanderos, brujos sinaguales y, y otros son la maldad encarnada hechas persona. Estas personas trabajan los días martes, jueves y viernes, los cuales ocupan para hacer sus hechizos oscuros, entierros, brujería y demás daños. Un día jueves, a las 9.30 de la noche, a punto de llover, mi mamá salió para meter la ropa, apenas habían transcurrido siete minutos, cuando de repente, un enorme perro negro entró y se abalanzó a mi mamá, ella logró quitarse para que no la mordiera, al ver al perro alcanzó a mirar que tenía unos enormes colmillos y unos ojos rojos, como si en ellos estuvieran dos brasas ardiendo, del hocico le brotaba espuma, se paralizó al grado de no poder reaccionar, el perro volvió a abalanzarse, pero en eso dos perros que teníamos lo atraparon y lo revolcaron por todo el patio de mi casa, ese perro los aventó, y ahora eran siete perros en contra de uno. El perro lastimado se refugió en una bodega que teníamos. Mi mamá asustada solo rezaba. Yo a mis ocho años no sabía qué pasaba. Hasta que me dijeron que el perro era un agual. Yo pregunté qué era eso. Mi papá dijo que era una persona que se transformaba en animal. Yo al escuchar esto me dio mucho miedo. Tomé una Biblia y comencé a rezar. Pasado una media hora mis tíos salieron y pudieron ver que los siete perros custodiaban la puerta de la bodega como evitando que algo saliera. En ese momento mis tíos se llevaron un gran susto cuando escucharon los ladridos y los lamentos de dolor del perro de repente, esos ruidos del animal cambiaron a quejidos de dolor, como de una persona. Llenos de terror entraron corriendo y todos nos pusimos a rezar. Al día siguiente, cuando los primeros rayos del sol tocaron las ventanas, todos nos paramos y fuimos a observar a la bodega, y nos encontramos nada más que unas huellas de perro y otras huellas de personas. Desde ese día tuvimos varios encuentros con esos seres, ya que unos días después, me enfermé muy fuerte al igual que mi hermana de cuatro años, nos llevaron a curar y nos barrieron con trece huevos de rancho a cada uno, esa señora les dijo a mis papás que lo tenían que quemar, pero que pasara lo que pasara, escucharan lo que escucharan, no debían salir por nada del mundo. Por la noche, mis tíos hicieron lumbre en un terreno y los arrojaron al fuego. Media hora comenzaron a golpear la puerta y una ventana como si alguien quisiera entrar a la fuerza. Pero nadie abrió. Todos nos quedamos dormidos pero como a eso de las 4.30 de la mañana. Se comenzaron a escuchar ruidos, como mi casa en ese tiempo era de lámina, se escuchaba que alguien caminaba sobre la lámina, se escuchaba como si arañaran con desesperación. En ese cuarto que era de mis tíos, una ventana solo tenía plástico y cartón. Se cayó y se pudo observar unos ojos rojos, que al verlo de frente desapareció tiempo después, mi papá arregló la casa para evitar todos esos fenómenos. El Nahual Blanco. Esto pasó hace 40 años. Transcurría el año 1978, en mayo exactamente. Era un viernes frío, en la noche. Estábamos preparados para pasar el fin de semana con la familia de mi padre, que vive en el estado de Tlaxcala, en un pueblito cerca del municipio de Tlaxco, muy conocido en ese estado. Eran como las 10 de la noche cuando subíamos a la camioneta, que en ese entonces tenía a mi padre. Era una camioneta Dodge, estilo pickup con camper, después pasamos por una de mis tías y mis primos, por otra tía más y por su hija, ya estábamos completos, mis padres iban delante con mi hermano menor, que en ese entonces tenía tres años, y atrás, en un asiento largo, mis dos tías, mi prima y mis primos, y yo en el suelo ya que había un colchón que embonaba bien en la estructura de la camioneta. Pasamos toda la autopista México-Pachuca y se desviaba en un municipio llamado Otumba, ya en Tlaxcala. Paramos para comprar algo de comer para el camino. Pasamos otros tres municipios más. Veíamos el bello paisaje lleno de sembradíos de diferentes semillas. Cuando vi mi reloj, noté que era la una de la mañana, como todo terreno de hectáreas de sembradíos, no hay luz, solo la solitaria luz que despedía la camioneta de sus luces delanteras, y ya como a 45 minutos de llegar a nuestro destino, mi padre ve un conejo muerto en la carretera, a plena madrugada, y me dijo que lo agarrara yo bajarme de mi camioneta, ni loco, le mencioné a mis tías y primas que iban despiertas, mi papá bajó, agarró al conejo de una pata y yo saqué mi cabeza por una de las ventanas y le dijo ¿qué es eso papá?, él me respondió, es un conejo hijo, parece que está mordido y no lo aplastaron, «Me lo llevo para que nos lo guise tu abuela», mencionó mi padre. Al ver detenidamente al conejo, efectivamente le faltaba una pata. Pareciera que un coyote lo había mordido, y él vio que a plena y media carretera una camioneta se acercaba y se alejó dejándolo solo. «Supuse yo». Mi padre pone el conejo encima del camper de la camioneta, arrancó la máquina y seguimos nuestro destino, pero, a solo dos o tres minutos, vimos algo que se acercaba corriendo despavoridamente, ¿qué es eso?, preguntó una de mis tías, ¿qué?, no veo nada, respondió mi prima. En ese momento observamos detenidamente todos y vemos una especie de lobo blanco corriendo despavoridamente como un gorila, sus ojos rojos miraban con odio la camioneta, no había para la suerte de todos ningún otro carro en el camino con el cual se espantara y se fuera, no había visto algo parecido me dejó completamente perplejo y no sabía cómo reaccionar le tocamos como locos las ventanas que nos rodeaban a todos para que manejara más rápido pero no nos escuchaban empezamos a gritar papá, algo nos persigue maneja más rápido y no nos escuchó volteamos de nueva cuenta a ver ese monstruo ahora estaba más cerca. Logramos escuchar el bufeo que hacía como el de tres toros juntos preparándose para atacar. Veíamos el humo que salía de su nariz. El miedo nos invadía. No sabíamos qué hacer. Estábamos seguros de que nos iba a alcanzar. Entonces, en una vuelta que dio mi papá, yo observé cómo saltó encima de nosotros. Medía como unos tres metros sin exagerar. Era enorme. Al momento de saltar esta cosa, todos gritamos con fuerza. El terror nos comía por dentro. Vemos como cae al suelo y se aleja. Enseguida, una sensación de tranquilidad nos alivió a todos. En el camino, íbamos discutiendo sobre qué era eso. ¿Qué crees que haya sido hijo? Me dice mi tía. Pues yo vi un lobo gigante blanco, solo que esa cosa nos quería atacar, respondí. Al llegar a nuestro destino, salí del auto rápidamente y veo el camper por encima. Observo sorpresivamente que había un For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. ...rasguños largos que casi perforaban el material con el cual estaba hecho el camper. Al ver al conejo este estaba a la mitad no como al principio que solo le faltaba una pata al parecer esa cosa solo quería su comida al mencionarle a mi abuela sobre esto nos dijo hijos eso era un agual al final de cuentas todos salimos comiendo conejo frito o al menos lo que quedó de él el nahual del aserradero mi nombre es gabriel tengo 50 años y desde muy joven he sido trailero como unos 27 años mi padre también lo fue y pues una vez junto a mi padre en un camión tortondina transportábamos madera de Veracruz a Guadalajara. Nuestros trayectos eran muy amenos con mi viejo. En aquellos años, teníamos mucha chamba y recuerdo que una vez fuimos al aserradero muy temprano, hasta había neblina en la copa de los árboles. Llegamos con don Fermín, el encargado de la logística. Le vimos la cara de preocupado y le preguntó mi padre si había algo mal, a lo cual el señor le dijo, que tenían problemas con un habitante del lugar, y nos dijo que uno de los muchachos había desaparecido de la noche a la mañana, y que el habitante unos días antes les había reclamado por la tala de los árboles. Este le decían así, porque vivía en una cabaña vieja por ese rumbo, la cual solo tenía un petate dentro, algunas vasijas viejas, pieles colgadas, y la duda se incrementó cuando vieron dicho petate, pues tenía pelos de animal. Total, salimos cargados por la mañana a Guadalajara como a las 10 de la mañana, y más o menos a 60 kilómetros por hora. La noche nos tomó por sorpresa, a la altura de Atlacomulco, cerca del lago. A mí me ganó el sueño, pero mi padre me habló nervioso, despertándome. Dani, hijo, despiértate. Y le dije, ¿qué era lo que pasaba? Y me contestó: No te vayas a asustar, mi hijo, pero mira en el retrovisor. Algo nos viene siguiendo desde hace rato. Voy viendo que era un animal muy grande, y aunque estaba muy oscuro, con las luces traseras intermitentes se podían ver que eran sus ojos rojos. Gracias a la pendiente de la carretera pasamos de 60 a 90 kilómetros por hora, pero esa cosa seguía detrás de nosotros. ...sin descanso y con fuerzas antinaturales... ...el miedo nos invadió a ambos... ...y al llegar a 95 kilómetros por hora... ...empezamos a sentir que el camión perdía estabilidad... ...temblaba... ...y empezamos a escuchar ladridos y aullidos de ese ser... ...y eran muy fuertes... ...mi padre al ver la velocidad... ...y peligrar de voltearnos... Decidió bajar la velocidad y bajar con su pistola en mano. El viejón era bragado y yo preso del pánico. Me dijo que por nada del mundo bajara y vi por el retrovisor que ese animal brincó a la hierba, pero mi padre lo alcanzó a ver y este animal lo miraba y gruñía enojado. Justo cuando este perro o cosa se lanzó a mi padre, se escucharon las detonaciones del arma de mi jefe, las cuales le dieron en el pecho a ese animal. Se fue huyendo al monte, mi padre disparando un par de veces más. Rápidamente subió al camión y nos largamos de ese lugar, retomando la ruta y en el trayecto. Yo asustadísimo le pregunté a mi viejo qué demonios era esa cosa a lo cual mi padre me dijo, «Eso, mijo, es un maldito Nahual, es un brujo que se transforma en animal». En ese momento nos dimos cuenta de que ese animal nos seguía persiguiendo a lo lejos, pero ahora por la hierba, mas no tan rápido pues andaba herido. Un par de minutos después, ya no vimos esos malditos ojos rojos y terminamos nuestro trabajo y destino. Ya de rato y más tranquilos, me dijo mi padre que ese era el mentado habitante que vivía en la cabaña vieja, y que podría jurar que fue ese brujo quien se llevó al joven desaparecido del aserradero. Tenía las mismas intenciones con nosotros de acabarnos. Tiempo después... En otro viaje, vimos al mentado brujo afuera de dicha cabaña, pero esta vez estaba vendado y maltrecho, y unas señoras que van a vender gorditas y tacos a los trabajadores del aserradero nos dijeron que el brujo había llegado muy malherido, y fue con una partera de la comunidad para que le retirara unas balas que tenía en su cuerpo, y lo curaron. Y del joven desaparecido jamás se supo su paradero. Yo pienso que este nahual solo defendía su bosque y nosotros éramos los malos por talar su hábitat. O tal vez él por arrancarle la vida a una persona. Actualmente, y gracias a Dios, no me ha tocado lidiar con esos seres y si llegara a suceder se los contaré aunque yo no soy tan valiente como lo fue mi padre que en paz descanse el nahual de la milpa buenas noches me gustaría compartirte mi historia y si es de tu agrado la puedas publicar hace ya algunos años durante un verano, mi padre me envió a casa de mi abuelo. Este vivía en el pueblo de Acoyotla, Hidalgo. Quería que yo aprendiera a lanzar las vacas y cosas así. Sin embargo, mi abuelo me pidió que lo ayudara a hacer una pequeña milpa detrás de su casa, a lo cual acepté sin dudar. Las matas de maíz comenzaron a crecer, pero una noche... Mi abuelo y yo escuchamos un ruido en la pequeña milpa. Me pidió que fuéramos a ver si se trataba de algún animal comiéndose las pequeñas matas de maíz. Él llevaba un rifle y yo una pequeña linterna. Al llegar a la milpa, escuchamos claramente un animal alimentándose con ellas. En ese momento sentí miedo el aire se empezó a sentir caliente a pesar de que la noche era muy fría. Mi abuelo soltó un disparo con su rifle, pero al notar qué tipo de animal era, me ordenó que apagara la linterna y cerrara los ojos. En ese momento comenzó a decirle al animal que se fuera y que nos dejara en paz. Como respuesta... Escuché una voz fuerte y tosca, que le dijo que sí se iría. Pero que no olvidara que yo, su nieto, había visto sus ojos. Al oír esto me aterroricé. Al volver a abrir los ojos, vi al animal caminar en dos patas. Este era jorobado, lampiño y de color negro. Tenía unos ojos rojos como el fuego y de él salía un olor repugnante y apestoso. Al día siguiente, sentía que la pierna izquierda me dolía mucho, y a pesar del calor yo tenía frío. De manera contraria, en la noche hacía frío y yo sentía calor. Ya habían pasado varios días con esos síntomas, y mi abuelo empezó a preocuparse sobre todo de que me diera pulmonía luego de cinco días él me llevó con un señor que era curandero ese señor le explicó que el animal que habíamos visto era un brujo y que éste me hizo brujería con tan solo mirarme a los ojos ese día él me curó del espanto y me quitó aquel mal al otro día mi padre fue por mí pero nunca le dije lo que había sucedido pero en el camino iba pensando que lo que vimos aquella noche se trataba efectivamente de un nahual nahual que jamás volvimos a ver gracias por escucharme